0: Olá, bem-vindo ao Blog TMC, tendências do Mundo Corporativo, comigo, Wilson Zioli. Seja bem-vindo a esse décimo programa. Hoje vamos falar sobre as principais tecnologias que estão causando essa revolução industrial, essa quarta revolução industrial, que a gente comentou no programa anterior, no programa número 9. Vamos falar um pouquinho delas, tentar entender mais ou menos como é que funcionam e o impacto que elas podem causar em toda a sociedade. Ficou interessado? Fique com a gente, Blog TMC! Bem-vindo ao décimo programa do Blog TMC! Antes de entrar no tema de hoje, lembrando que você pode acessar todos os nossos artigos, e programas pelo nosso site www.blogtmc.com, lá você encontra todos eles, rápido acesso e fácil. Se você preferir, estamos nas redes sociais, nas principais, LinkedIn, Facebook e Instagram, e também no YouTube pela Growth Strategy TV, onde você pode encontrar todos os nossos programas. Além disso, os programas também tem na versão em podcast, principalmente no Spotify. Então, se você quiser buscar o blog TMC em alguma é, dessas redes, basta você é, inserir o blog TMC que você encontra rapidamente. Vamos ao tema de hoje! No programa anterior, no programa número 9, falamos da indústria 4.0 ou a quarta revolução industrial. Hoje vamos falar quais são as tecnologias que geraram essa transformação, que estão gerando, na verdade. Hoje a gente está ainda no início de uma fase de transição, que é essa Revolução Industrial. Vamos falar, principalmente, quais são essas principais tecnologias e quais são as suas consequências em empresas, nas profissões e nos negócios. De forma sucinta, elas são muito complexas e, sinceramente, caberia um programa para cada, um, cada uma delas. Então a nossa ideia hoje é comentar de forma sucinta e se você ficar interessado, achar que realmente vale a pena, se aprofundar no tema. É, todas elas são extremamente importantes para todos os negócios, eu diria. Logicamente que tem algumas é, tecnologias que podem ter um foco maior que, que, que outras, mas em linhas gerais, todas elas vão te impactar de alguma forma, até mesmo como pessoa física. Então vale realmente iniciar esse conhecimento, iniciar esse entendimento. A gente colocou aqui no canto, <risos> a gente dividiu essas tecnologias para o grau de maturidade, né? as que já estão mais desenvolvidas e as que estão no início de desenvolvimento. Então a gente dividiu em, basicamente em quatro grupos, né? primeiro grupo a respeito sobre a armazenagem, a armazenagem de dados, o segundo sobre conectividade, o terceiro sobre segurança e o quarto sobre automação. Vamos entrar então nesse detalhe, vamos tentar entender um pouquinho como é que funciona cada uma delas e como é que elas atuam é, dentro dos negócios. Primeira grande tecnologia é o Big Data. O Big Data não é uma tecnologia nova, ela já existe já há algumas décadas. Nada mais é do que a grande capacidade de armazenagem de dados. Hoje esses grandes mainframes que acabam armazenando essas informações, elas estão espalhadas pelo mundo. Não necessariamente eu preciso utilizar a memória do meu computador ou do meu smartphone para ah, armazenar os meus dados, os meus documentos ou até mesmo os meus softwares. Eu posso colocar isso numa nuvem. O que é a nuvem? O que é esse cloud? Nada mais é do que o Big Data associado a uma internet. Então, tendo uma internet, eu tendo uma conexão de internet e tendo... Meus dados, as minhas informações e documentos armazenados em um cloud, eu consigo acessar em diversas ferramentas, de diversas formas, né? pelo celular, pelo iPad, como eu comentei anteriormente. Eu posso hoje trabalhar é, na Alemanha, no Japão, nos Estados Unidos, acessando os meus softwares, acessando os meus documentos aqui do Brasil. Não necessariamente eles vão estar no Brasil. Onde eles vão estar? Vai depender. Cada nuvem tem, tem a sua armazenagem. Mas isso viabilizou muita, 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 muita coisa. A expansão é uma expansão absurda. Você realmente teve uma globalização de fato no mundo dos negócios. Hoje é tudo muito rápido e fácil você conseguir acessar um contrato, você conseguir, de repente, negociar, você conseguir fazer uma transmissão graças à conexão e graças ao armazenamento de dados. O armazenamento de dados é tão importante... As grandes empresas hoje, quando elas são avaliadas, um percentual dessa avaliação, podemos dizer, está baseada nessa obtenção, nesse armazenamento de dados. Um exemplo, vamos pegar a Amazon. A Amazon é conhecida por ser um grande marketplace mundial, ser é provavelmente o maior, pelo menos no mundo ocidental. Só que onde é que é o maior faturamento da Amazon? É no marketplace? Não. É no armazenamento de dados. É na Amazon Warehouse System, na AWS, eles têm o um maior faturamento. Eles investiram muito nessa capacidade de armazenagem, acabaram vendendo isso para terceiros e acabou gerando um faturamento muito grande. Isso acontece com Microsoft, com Google, com Apple, com N outras empresas. Google, por exemplo, eles acabam armazenando uma série de informações que a gente, quando utiliza as ferramentas do Google, ou uma busca no próprio Google, ou de repente um acesso ao Meet e assim por diante. Essas informações ficam armazenadas. Microsoft é a mesma coisa, a Apple é a mesma coisa. Essas empresas hoje têm uma quantidade de, de, de informações enorme do planeta como um todo. O que, que vai se fazer com isso ainda é uma grande interrogação. Mas já é avaliado como um, um bem, já é avaliado como realmente um bem valioso. Por isso que as avaliações levam isso em consideração. Por isso que elas são tão bem valorizadas. Esse vai ser o próximo passo. Como utilizar essas informações? Aí a gente vai entrar em algumas ferramentas. Vocês vão observando, vocês vão observando esse programa que uma ferramenta acaba puxando a outra, acaba evoluindo e acaba adicionando outra e assim por diante. Mas enfim, eu comento isso no final. Mas, se a gente pegar hoje as grandes ferramentas de análise que estão sendo desenvolvidas, porque é uma quantidade muito grande de informação. É difícil para uma pessoa analisar um todo, fazer uma análise estatística disso, botar no Excel. Esquece, é muita coisa. Então, a gente precisa de ferramentas que vão auxiliar isso. Tem duas que já apareceram, que é a data Analysis que geralmente é baseada em cima de um RPA, em cima de uma automaçãozinha que consegue já fazer algumas análises prévias, estatísticas de probabilidade e assim por diante. Então, ela consegue, de uma certa forma, já trazer um prato feito para você, para você conseguir entender, você conseguir direcionar a sua venda, direcionar o seu produto, ou anyway, o que você precisa, na verdade, para você conseguir compilar esses dados. E augmented é, é, analytics que é baseada em cima de uma IA, aí você já tem uma automação mais sofisticada, realmente você tem um aprendizado em cima dos dados que estão sendo disponibilizados. Então o grande, o próximo passo do Big Data e do Cloud é justamente nessas ferramentas de análise, é você conseguir utilizar todo esse armazenamento que está sendo feito nesses últimos anos, desde o advento da internet até daqui para frente, e conseguir aproveitar, conseguir trazer valor em cima desses dados é, que estão sendo é, utilizados. Por isso que hoje tem uma questão muito forte nessa né, questão de controle de armazenamento de dados. Quando você dá um aceite num, num software novo, por exemplo, nos termos, nas condições que são colocadas, é, dificilmente a gente lê o que está escrito lá. A gente geralmente dá um aceite e vai utilizar é, o, o aplicativo, ou o software, ou o que seja. Geralmente, há, nesses termos deve ter alguma coisa em, em relacionada à utilização de dados. Então hoje a gente começou a ter leis, a LGPD, por exemplo, aqui no Brasil e no, no mundo como um todo para justamente é, regular a proteção de dados, porque os dados acabaram sendo uma uma moeda de valor, vamos dizer, com muito valor. Então isso começou a ser regulado, isso começou a ser tratado. Né? Não posso mais armazenar dados sem o, o devido aceite do cliente ou das pessoas que estão utilizando, então por isso que é tão importante isso. Então isso originou com Big Data, aí viabilizou o Cloud, juntamento com a internet, e agora a gente vai para as ferramentas de análise. Então esses devem ser os próximos passos na evolução do Big Data. Vamos então à segunda categoria que seria a Conectividade. Lembrando que essa classificação, essa categorização, a gente fez somente para facilitar o entendimento. Na verdade ela não é utilizada no mercado. Dentro dessa categoria, a gente vai dar destaque a duas grandes tecnologias. Uma delas, eu diria, que é, na verdade, um dos pilares da indústria 4.0, que é o IoT, Internet das Coisas. O potencial dela é enorme e, ao mesmo tempo, que talvez seja uma das mais fáceis de a gente entender. Por quê? Porque ela já está no nosso dia a dia. Quando a gente tem a conexão do nosso celular com o computador, ou de repente com a televisão, ou com o iPad, ou com um carro, isso já é a internet das coisas. É justamente essa conexão. Então quando eu estou falando em IoT, por trás, o que viabiliza o IoT é a grande, o grande fluxo de dados, né? a grande conexão de dados. Aí então você pode incorporar a evolução do Wi-Fi, a evolução do Bluetooth e até mesmo 5G. Todas essas, a gente não está não dando um grande destaque, porque a gente já entende que já são tecnologias maduras. Isso não quer dizer que elas já estejam totalmente implementadas ou realmente seu potencial já foi alcançado. Mas elas já estão numa evolução e a gente já tem elas hoje em dia. A 5G ainda vai ser implementada no Brasil, mas já é uma tecnologia conhecida. Então, elas acabam sendo ferramentas é, que possibilitam a utilização impotencial da internet das coisas. O que, que é isso, né? além dessa conexão? Por que, que ela vai além do nosso dia a dia? Antes de a gente entrar, vale a pena mencionar, dentro da nossa casa, provavelmente a gente vai ter uma grande evolução dentro de conectividade de equipamentos, geladeira, fogão, luz, timers, é, todos os equipamentos eletrônicos vão poder se conectar Eu vou poder estar tá chegando do, do trabalho ou da onde eu estou vindo E já pedir, por exemplo, para, Olha, quando eu chegar eu quero abrir minha porta E está tocando a, a, a música tal Ou a televisão tem que estar tá ligada A temperatura do ar condicionado tem que estar tá tanto Se possível já começa a esquentar um café para mim e tudo mais tudo isso vai ser factível. Hoje em dia já existe isso, mas ainda não tão acessível. Mas já existe. A tendência é que isso se torne cada vez mais acessível. Mas o grande destaque da IoT talvez não seja em casa. Eu, pelo menos, acredito que a grande é, transformação que o IoT vai propiciar é na indústria é realmente na fabricação, é na produção. Então, quando a gente pensa em uma fábrica inteira conectada, ou que seja um armazém, ou até mesmo, aquele exemplo que eu dei no último programa, uma lanchonete totalmente conectada, já é possível pensar nisso, o IoT vai possibilitar isso. Logicamente que é uma série de é, é, tecnologias que podem ser incorporadas, então se eu tenho todos os equipamentos conectados, por que não uma inteligência artificial gerindo tudo isso? A gente vai comentar um pouquinho mais pra frente, quando for falar de IA. Então, a Internet das Coisas possibilita isso. Com a evolução de sensores, com a evolução da conexão de banda larga, de 5G e etc e tal, com os equipamentos, com esse aperfeiçoamento que a gente está tendo, a gente vai poder imaginar ter um armazém, já existe até armazém, totalmente completamente robotizados. Com um robozinho passando, com praticamente 100 pessoas atuando. Tudo isso é possível. Então, você vai ter um ganho de produtividade muito alta com a IoT. Além do ganho de produtividade, você vai também ganhar flexibilidade. Você vai conseguir fazer setup de máquinas de uma forma muito mais rápida. Então, se por acaso eu estou produzindo um produto A e, de repente, o mercado está recebendo melhor o B e está demandando mais pelo B, eu consigo reverter essa produção muito rapidamente. Eu não preciso... Parar toda a fábrica, realizar o setup das máquinas é, que são necessárias para poder fazer essa modificação, para voltar a produzir esse produto. Então tudo isso vai ser muito mais flexível, muito mais adaptado. E isso abre o leque para você poder ter o que? Um portfólio mais customizado. Você consegue ter um portfólio mais customizado em uma escala de produção. Então a IoT vai dar um ganho absurdo na parte de produção. Aquele exemplo da lanchonete, meu sanduíche pode ser totalmente produzido por máquinas, eu não preciso de uma pessoa. Hoje já tem alguns processos, é, alguns equipamentos que viabilizam isso. Que é você pensar numa conectividade, você pensar em alguns sensores e você pensar numa certa gestão de software que já consiga fazer todo esse... É, desde o pedido quando é recebido até a produção. Já existem equipamentos que fazem isso, até pequenos equipamentos, Já já tem. Então, imagina a evolução disso. E isso impacta não somente em fábricas, é, em casa ou em pequenos negócios, mas em toda a cidade. Imagina uma cidade inteira conectada. Semáforos conectados, carros autônomos conectados, tudo conectado. Você consegue ter, de repente, uma gestão melhor de trânsito, você consegue ter um fluxo melhor projetado, você consegue, de repente, encontrar alternativas que a gente não tem hoje em dia, por exemplo, de tráfico de trânsito, é, tráfico de trânsito é, e assim por diante. Então, é uma infinidade de possibilidades. O IoT realmente vai ser bem disruptivo nos próximos anos e vai acabar incorporando toda essa, é, toda essa tecnologia e toda essa conectividade que está sendo implementada. O segundo é uma tecnologia mais nova, no entanto... Quando a gente preparou esse programa, a gente revisitou um dos artigos. Na verdade, é uma série de artigos que a gente publicou lá em 2018, que eram sobre as novas tecnologias. A gente falou sobre as novas tecnologias, falou das tecnologias do amanhã, que seriam essas tecnologias que a gente está comentando hoje, e falamos das tecnologias do futuro, que são é as tecnologias que ainda vão vingar, que ainda vão se amadurecer. A gente está fazendo uma coisa parecida. Quando a gente é, revisitou esses artigos, a gente percebeu que tem uma tecnologia que cresceu muito nesses últimos anos, eu diria do ano passado para esse ano, que é a metaverso. É, metaverso nada mais é do que a evolução da realidade virtual e da realidade aumentada. Então, ela começou a crescer, começou a evoluir essas tecnologias muito por causa é, dos games, muito por causa dos jogos, é, entretenimento, então você consegue entrar no jogo propriamente dito. Isso realmente é um grande potencial de mercado sem dúvida nenhuma, o mercado de games é absurdo que cresce, então ele, é, nesse ponto não há nem o que discutir o quanto que isso pode agregar. contudo ela tem um outro lado é, é, que pode facilitar uma série de questões de simulação. Então eu consigo simular, eu consigo simular uma planta de fábrica, eu consigo entender se aquela simulação, aquele projeto que eu fiz no CAD de repente é o mais factível. Porque tem certas coisas que a gente consegue projetar é, numa planta, só que quando a gente vai ver no dia a dia, há uns certos detalhes que a gente não consegue perceber, não, a não ser estando lá presente. Então facilita esse tipo de coisa, eu não preciso ficar remanejando equipamento, mexendo aqui ou ali para conseguir entender se é ou não é o melhor ou se aquilo que foi projetado realmente vai dar a eficiência que eu estou é, esperando. Então isso facilita, eu consigo enxergar, eu consigo ver como vai ficar. E isso vale para arquitetura, isso vale para venda de imóveis, isso vale para é, é, construções projetos em termos arquitetônicos, tudo isso também é outro fator que vai revolucionar. Decoração, então todo esse mercado vai ser mexido com é, o metaverso. Além disso, tem um potencial para serviço de manutenção de grandes equipamentos. Eu não preciso de repente trazer um técnico especialista do Japão para poder ver o que aconteceu com uma máquina, uma turbina a vapor, por exemplo. Não preciso mais eu consigo, juntamente com o técnico nacional, em realidade aumentada, tentar entender o que está acontecendo, fazer um diagnóstico desse equipamento. Então, tem uma série de possibilidades que o metaverso vai trazer. Há muito pouca coisa ainda sobre metaverso, ele está realmente nascendo agora. Então, a gente acredita que tem um potencial grande ainda pela frente a ser explorado na indústria, na produção e no nosso dia a dia. Então, eu diria, que esses seriam os dois grandes destaques dentro de conectividade, porque são tecnologias que dependem de um fluxo de informação muito grande. Eu acho que é aí que você pode incorporar Big Data, Cloud, pode incorporar IA, pode incorporar Blockchain. A gente vai falar muito sobre isso e vai ver o quanto que tudo isso é interligado, o quanto que gera de potencial de negócio, gera poder, é, potencial de produtividade. Terceira categoria... É, na parte de segurança cibernética, aí a gente traz o grande destaque, que é o blockchain. O blockchain é difícil, é um pouco difícil de entender no início, mas depois você começa a, a entender um pouco e vê que realmente é complicado. <risos> Vamos lá, eu trouxe até é, a definição que tem no Wikipedia. blockchain é uma tecnologia de registro distribuído que visa a descentralização como medida de segurança e <risos> vamos lá o que é blockchain bom vou tentar trazer um exemplo aqui ah, imagina uma coisa eu tenho um documento né? um documento que tem todas as minhas senhas tem todas as informações ou seja quem pegar esse documento vai poder ter acesso a toda a minha conta bancária e assim por diante coloquei esse documento salvo no HD do meu notebook lá, tranquilo. Infelizmente, caí num, né, num malware ou num, num... Peguei um vírus. Peguei um vírus e o vírus falou e... pegou esse documento e acessou e limpou minha conta bancária. Tá bom. É um exemplo bem comum hoje em dia. Agora imagina que eu, se eu tivesse esse mesmo documento, ao invés do meu computador, se ele tivesse milhares de computadores. Cada parte dele é dividido em milhares de computadores. Cada pedaço criptografado, com várias criptografias. Eu pegaria esse vírus. Você acha que esse vírus ia conseguir pegar esse documento? É um exemplo. É uma ideia para poder facilitar o entendimento do blockchain. O blockchain é isso. Ele pega um registro. E ele divide em vários, vários equipamentos. Ele não deixa colocado em um equipamento só. Ele divide isso em vários equipamentos. Tudo criptografado. Então, ele, você tem um registro é, de tudo o que foi feito com aquele documento. Se eu acessei, se eu não acessei. E tudo conectado nessa rede de distribuição. Por isso que ele utiliza... Ele dificulta o quê? a você acessar a informação por completo. Então, se por acaso um vírus quiser roubar esse documento de mim, ele vai ter que descobrir todos os computadores que esse documento vai estar dividido e vai ter que tentar quebrar todas as criptografias que estão envolvidas. Por isso que o blockchain é tão disruptivo e é tão importante para a segurança cibernética. Um grande exemplo do blockchain é, são as criptomoedas. Então, se esse sistema realmente não fosse seguro, até o momento ele é. Se ele não fosse seguro, eu não, criaria, eu não conseguiria criar uma moeda, um Bitcoin ou um Ethereum, o que seja. Ele consegue manter o registro de todas as moedas que foram criadas de uma forma que você não consegue modificar. O que eu estou querendo dizer? Ah, eu comprei 10 Bitcoins. Eu não vou no meu computador, faço um programa, eu sou um hacker tal, não sei o que. E pum, eu transformei esses 10 Bitcoin em 100 Bitcoins. Não, não consigo fazer isso. Por quê? Porque cada... Cada moeda dessa, cada bit desse, ele tem um registro. Esse registro ele fica, ele possui toda a rastreabilidade dessa moeda. Então, se essa moeda eu comprei de uma pessoa A, que comprou de uma pessoa B, de uma pessoa C, tem tudo registrado. E é. Hoje é extremamente difícil, talvez impossível, você conseguir fazer a modificação disso. Você consegue adicionar informações, mas você não consegue corromper essa informação. Não consigo apagar, por exemplo, que o Wilson teve esse Bitcoin em determinado momento da vida. Não consigo, ele vai estar lá registrado. Então, por isso que ele é tão disruptivo e é tão importante. Ele é um pouco complicado de se entender, mas depois que você... É, entende o seu funcionamento, é, você começa a ver uma infinidade de possibilidades que existem com eles, não somente em criação de moedas. Todo registro de documentação, ele pode ficar armazenado de uma forma que você não consiga modificar, como eu mesmo comentei. Então, isso serve para registro, qualquer tipo de registro, contratos, é, cadastro de produtos, de materiais, é, dados de saúde, é, dados da sua, é, toda a sua sei lá, carreira, da sua, de uma forma que ele não pode ser corrompido, de uma forma que ele não pode ser alterado, a não ser que você consiga fazer essa alteração, mas na verdade você está adicionando informação. É, só para poder ser um pouquinho mais claro, digamos assim, eu comprei um apartamento, eu vendi o um apartamento, outras pessoas compraram esse apartamento, a informação que esse apartamento foi é, foi meu, ele vai ficar lá registrado, como se fosse um um contrato de compra do apartamento, que tem lá todo mundo que já foi é, o proprietário daquele imóvel. É a mesma coisa. Então, você imagina é como se aquele registro tivesse um contrato, tivesse todas as informações, CPF, RG, endereço, o endereço quando no, no ano tal, o endereço no mês tal e assim por diante. Então, ele consegue ter é, toda essa informação, todo esse registro. Então o Bitcoin, né, desculpa, o blockchain, ele vai acabar atuando muito fortemente nessa parte de segurança cibernética. Pode ser que ele seja quebrado no futuro? Pode ser, as tecnologias vão evoluindo tanto para o bem quanto para o mal. Mas até o momento ah, ele tem sido uma tecnologia extremamente é, útil e forte contra hackers e contra algum problema de é, realmente de, é, alteração de registro. No entanto, é por isso que a gente tem, por exemplo, o Bitcoin variando tanto e, e, e valorizando tanto nos últimos anos. É, esse potencial, às vezes, é tão grande que é, ele acaba assustando um pouco. Imagine uma, uma situação, é uma moeda que se autorregula, ou seja, você não precisa de um governo para regular essa moeda, ela se auto mercado regula essa moeda. Por isso, até mesmo que ela é utilizada, às vezes, até como para falcatruas, porque você não consegue rastrear, a não ser quem é o dono dela. Então você acaba o quê? Você não passa pelo governo, o governo às vezes não consegue é, mensurar isso, não consegue cobrar impostos e assim por diante. Olhando para um futuro, a gente poderia ter um país sem moeda? Poderia, poderia. É, se não me engano foi a Nicarágua, uh, recentemente, que tentou instituir o Bitcoin como moeda nacional. Parece que não deu muito certo, mas poderia. Então olha como ela pode ser tão disruptiva, como ela pode ser tão... Por isso que ela chama tanta atenção dos governos, porque ela pode gerar isso, ela pode gerar esse tipo de, de mercado de comércio global sem ter a necessidade de você ter governos regulamentando a moeda. Mas enfim, isso é uma das possibilidades do blockchain, mas ele pode ser utilizado em todos os outros mercados também, justamente nessa questão de segurança de registro, onde isso é extremamente importante. Cartórios, por exemplo, você não precisaria mais de cartório. A nossa última categoria é a de automação. A ah, que talvez chame mais atenção, a ah, que talvez cause mais medo. <risos> é A automação, o que, que eu estou é, que que chamando de automação? Inteligência artificial. Lá, eu vou explicar um pouquinho, também Machine Learning. RPA é um tipo de automação, mas é uma tecnologia já mais conhecida, já antiga. Ela, é... ela vem sendo utilizada e eu diria que a RPE é quase um primeiro passo para você ter uma inteligência artificial de fato. É... Muitos podem questionar, podem reclamar, etc tal, mas a, automação, a RPE é uma automação muito simples. Ela, na verdade, você... É, entre aspas, grava o seu movimento do né, que você precisa fazer naquela atividade então se você tem uma atividade você tem que pegar um e-mail, jogar no Excel do Excel, salvar não sei aonde ele faz isso de forma mas ele não pensa, então por isso que ele não é uma inteligência, ele é só é realmente uma automação, ele, auto... ele faz uma automatização em algum tipo de processo quando você utiliza o computador então, RPA, estou deixando um pouquinho já de lado, já estou deixando um pouquinho lá para trás, para o passado e estou olhando um pouco mais para frente. Bom, vamos lá. Tem muita confusão no mercado. IA, de fato, a gente está muito no início ainda. A maior parte das vezes que a gente escuta que tem uma IA por trás, etc. Então, não é uma IA de verdade. A IA de verdade, ela precisa ter um aprendizado, ela tem que aprender, ela tem que realmente ter uma certa, entre aspas, inteligência por trás. Ela não pode ser uma roteirização simples, como acontece numa automatização é, básica. É, uma série de condições, um roteirozinho e eu acabo... É... Dando, é, fazendo ação ou dando a resposta que você precisa. Um exemplo é o chatbot. Você consegue entender ali, a partir do momento que ele fala um oi para você, se você falar oi, ele já sabe o que ele precisa fazer, assim, ah, você quer fazer isso ou aquilo. Ele já tem um roteirozinho, você coloca. Não é uma inteligência de fato. Na verdade tem todo um script é, de passo a passo do que ele precisa fazer para poder realmente atender o cliente, por exemplo. Então, tem muita confusão ainda, as IAs, elas estão iniciando ainda, estão caminhando, como eu comentei, existem, existem, mas aquela IA, de repente, que pode causar medo, né, uma Skynet, uma Matrix, anyway, escolhe o filme que você preferir, é, ela está muito longe de existir ainda, muito, muito longe ainda, não sei se é bom, se é ruim, o futuro vai dizer, mas ela está muito longe para acontecer. No entanto, a gente divide as IAs em três categorias. Aqui a gente chama de Narrow, que é aquela IA que faz uma função só. O que eu estou querendo dizer em função não quer dizer que é apenas uma atividade. Essa função pode ser, por exemplo, do carro autônomo. O carro autônomo né, ele, ele tem uma função, que é te levar de um ponto A para um ponto B de forma segura, respeitando as regras e tudo mais. Isso é uma função. Então, isso é uma IA, é uma Narrow. Então, ele faz só essa função. Ah, mas eu quero que esse carro, de repente, sei lá, sirva, ah, algum exemplo bobo, vai, é, jogue bola. Ele não vai jogar bola, Só tem que programar ele para poder fazer isso. Então, é um... a gente está caminhando para essas inteligências artificiais. A segunda é a que a gente chama de geral, é quando tem mais de uma função já, então ela consegue fazer mais de uma função, como por exemplo, uma... conseguiria gerir uma fábrica, uma produção. Então aí você tem uma série de equipamentos, você tem uma série de variáveis que você vai conseguir fazer isso e além de tudo isso você consegue de repente é, racionar é, recursos hídricos, etc. E tal, ou seja, você tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo ali. Então você tem muitas atividades, não somente uma atividade relacionada. Essa seria a geral. E a terceira seria a superinteligência, que aí sim seria uma IA autônoma, ou seja, ela aprende é, e ela toma as decisões. Então é essa que é aquela que, opa, medo, essa é um pouquinho mais pra frente. Dentro é, do que a gente entende aí mais ou menos de potencial, alcançar o potencial dessas IAs, a gente pode dizer que a IA NARROW, por exemplo, ela pode chegar num potencial daqui a uns 5, 10 anos. Eu tô falando em potencial, ou seja, a gente conseguir realmente aproveitar o que ela tem de potencial, 5, 10 anos. A geral, ela pode acontecer daqui a uns 10 anos, ou seja, 10 anos até uns 20, 30 anos, que a gente pode realmente ter uma, uma, uma utilização melhor dela. E a, a superinteligência daqui a uns 20, 30 anos. Então, ela tem um bom tempo pela frente. Mas isso não quer dizer, como eu comentei no outro programa, essas tecnologias já estão sendo desenvolvidas. Então, por exemplo, se a gente pegar uma IA, a IA mais famosa que a gente tem no mundo, que é o Watson da IBM. Essa IA, para quem não se lembra, ela iniciou lá no desenvolvimento do Deep Blue, que foi aquele computador que ganhou do Kasparov no jogo de xadrez. Essa IA ela foi pré-programada para ganhar do Kasparov. Então, ela gerou o Watson. O Watson, hoje, para vocês terem uma ideia, já está sendo utilizado em escritórios de advocacia nos Estados Unidos, é, redigindo contratos, lendo contratos, com uma eficiência superior à humana também o Watson já está sendo utilizado para diagnóstico de câncer também com uma eficiência superior à da humana então já vem sendo, não é uma implementação fácil, não é uma coisa simples, coloquei lá e pomba já achei em resultado, não ela precisa de uma pré-programação para conseguir realmente ir aprendendo e gerando os resultados é, esperados então o Watson já atua desse jeito, tem uma outra IA a bem famosa, que é a da Alphabet, né, do Google que eles colocaram com o maior campeão de gol, isso já faz alguns anos, é bem conhecido. Esse gol é um, é um jogo mais é, complexo, com mais probabilidades do que o xadrez. E esse computador, essa IA, ela não foi pré-programada. Então ela aprendeu a jogar. Em três dias, ela já estava fazendo jogadas, ela ganhou desse campeão, eu não lembro o nome agora ela ganhou é, desse campeão com jogadas que nunca tinha sido vistas é, anteriormente. Então isso ainda está em desenvolvimento, está em entendimento. Então a, a, o potencial da IA é gigantesco. Você pode utilizar a inteligência artificial em tudo, em tudo, tudo que você pensar pode. É, muitas pessoas perguntam, ah, mas quais são as profissões ou quais são os cargos que estão mais suscetíveis à utilização de uma IA a serem substituídas, a substituir uma pessoa? por uma IA. A, a definição que eu ouvi, talvez a mais é, razoável, porque é difícil dizer isso, é se você consegue dizer o que você faz, provavelmente uma IA pode fazer por você. Ou seja, parece um pouco é, genérico. Mas se você consegue dizer exatamente o que você faz no seu dia a dia, na sua profissão, é porque você consegue ter... Um algoritmo, tem um software, tem uma IA por trás que consiga desempenhar esse tipo de coisa. Se você não consegue, provavelmente você não vai ter uma IA por trás, pelo menos nesse curto prazo. É um dos pontos que chamam a atenção. Então, a IA tem um grande potencial de substituir a gente é, no dia a dia, né, no trabalho. É, Para vocês terem uma ideia, o Brasil é um dos grandes, é um dos locais com maior potencial de utilização de IA, ou seja, de substituição de FTE, ou seja, de pessoas. É, trabalhando por IAS, em mais ou menos de 15 milhões, segundo a McKinsey. A gente só fica atrás da China, Índia e Estados Unidos. Quanto maior é, atividade manual você tiver, quanto maior burocracia você tiver, maior o potencial de utilização dessas automatizações todas. Então, por isso que o Brasil tem um potencial tão grande. É um país burocrático, é um país né, que tem uma atividade manual muito grande. Então, isso realmente pode afetar muita gente. Mas, como a gente comentou no outro programa, é, quando se perde posições de trabalho, ganha-se posições de trabalho em novas áreas, em novas atividades. Então, é para ter medo relacionado a isso? O que o passado nos ensina é que não, não é para ter medo. A gente precisa só se adaptar e se flexibilizar a esse novo mundo. Olha, se hoje, de repente, eu atendi a telefone, não vou ter mais telefone para atender, não preciso mais. Então, o que eu posso fazer? Para que, que tipo de atividade eu posso fazer? Ah, posso programar, posso atuar com TI, Eu posso atuar com alguma atividade que está relacionada à tecnologia? Pô, é uma boa. Então, por isso que geralmente, quando se fecham algumas portas, mas se abrem outras. Então, é, esse, é nisso que a gente tem que ficar atento para a gente conseguir estar ah, tá, é, nessa evolução. É, aí, a... É para se ter medo? Não. É para a gente entender, ver como a gente pode potencializar, como a gente pode trazer para o negócio, para a empresa e conseguir evoluir. Tudo faz parte de uma evolução. E aí ah, vai ajudar muito nessa evolução humana, em todos os sentidos e não tenha dúvida disso. Então realmente vai trazer é, um processo disruptivo para a gente que vai acabar combinando nisso. Então, essas são as tecnologias que mais chamam a atenção. Eu diria até que para essa revolução, essa quarta revolução industrial, ela está muito calcada em IA, inteligência Artificial, IoT e Blockchain. Nossa opinião, tá? Isso é uma, uma opinião nossa, com base em tudo que a gente já leu, já estudou, já vivenciou e assim por diante. Então, essas três vão causar um impacto muito grande. Uma coisa, se a gente parar para analisar, a gente consegue ver que a interação entre essas tecnologias, elas estão amarradas, elas não são utilizadas de uma forma independente. A IoT precisa, por exemplo, de você ter uma conexão muito grande. Se você quer ter uma evolução, você precisa ter um armazenamento de dados robusto. Se você quer interpretar esses dados de uma forma, é, realmente em todo o seu potencial, você de repente precisa precisar de uma IA. Então você tem tudo, e fora a questão de proteção aí no caso de blockchain, para poder assegurar que toda essa informação vai ficar dentro da empresa. Então todas elas estão ali, elas são intercambiáveis, elas são conectadas, e às vezes você é, puxando uma ou outra, você acaba tendo uma terceira é, tecnologia. Então se a gente pegar, isso é um grande quebra-cabeça. Por isso que é tão difícil hoje em dia você conhecer tudo, você saber tudo, é, do que está acontecendo, por exemplo. né? É muita coisa nova, é muita possibilidade e ainda está muito no início. Porque eu pego essa tecnologia, coloco com outra, puxa, olha o potencial que tem. Até você explorar isso, demora. Só que, puxa, se eu colocar uma terceira tecnologia, pode ainda dar um, um ambiente muito maior. Pode, pode. Então, é muito complicado. Por isso que as empresas hoje, elas estão tão nichadas em tecnologia. A empresa que geralmente trabalha com a IoT, ela tem aquela especialização em IoT. Em IA, é em IA específica. É difícil você ter alguém que consiga agregar tudo, consiga ter esse visão todo. É muito complexo. Ainda é muito difícil. Ainda está muito na evolução. Não está vindo para o prato feito ainda. Então, por isso que agora a gente está nesse início de transformação e é tão importante você tentar, testar, você errar, aprender, tentar, testar, errar e assim por diante. Então, isso acontece com as tecnologias. Bom. Encerramos assim o programa número 10, espero que vocês tenham gostado. Foi o Anpassan em cima das tecnologias e das novidades que estão trazendo essa nova indústria 4.0, essa nova revolução industrial. No próximo programa a gente vai dar uma viajada um pouco na maionese e ver quais são as grandes tecnologias que ainda vão surgir. Ou, pelo menos, que prometem causar uma nova, uma nova, um novo movimento, uma nova revolução. Não percam! Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, não esqueçam de se inscrever no canal da Growth Strategy TV, da, curtir é, em nossas páginas, curtir aqui no YouTube ou no Spotify, aonde você preferir ver ou ouvir a gente. Isso é importantíssimo para a gente continuar evoluindo com o programa. E muito obrigado pela atenção de vocês. Como sempre, todo, cada programa, um novo tema, uma nova tendência. Obrigado, se cuidem.